0: Bienvenidos a un nuevo ciclo de podcast de la R. Mediante diferentes posturas y posiciones, esta semana ponemos en análisis el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido, de tenencia compartida. El mismo fue aprobado por la Cámara de Senadores en agosto del 2022. Este martes, 11 de abril, se tratará en Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como objetivo, primero, consagrar la tenencia compartida de los hijos menores ante la separación de los padres. El diputado por Montevideo del Frente Amplio, Mariano Tucci, habló sobre el proyecto de ley y expresó que, a su entender, implica un retroceso en los derechos de niños y adolescentes. Además, agregó que en los procesos judiciales se carece de recursos humanos para efectivizar las medidas pautadas.
1: Siempre que se generan injusticias, en general, la política trata de resolverlas, pero a veces el quehacer político y nuestra cotidianeidad, y los compromisos de campaña en casos concretos, lejos de solucionarlas, las profundiza. Y esa es, en mi opinión, la circunstancia que envuelve el proyecto denominado Corresponsabilidad en la Crianza, compromisos políticos asumidos por algunos actores de la coalición, no por todos, solo por algunos, que saben, que conocen con meridiana claridad que el sistema de justicia uruguayo es lo suficientemente garantista y que además cuenta con los mecanismos pertinentes para diligenciar los juicios conflictivos de tenencia, entre otros. Nadie aquí objeta la existencia de injusticias en este y en otros temas de altísima sensibilidad para la sociedad uruguaya. Y si existen, hay que encaminar soluciones sin ningún tipo de dudas. Lo que sí objetamos es el empuje de un proyecto que, desde nuestra óptica, representa un clarísimo retroceso en los derechos de niños, niñas y adolescentes, advertidos por todos quienes entienden en la materia sin excepciones. Si surgen injusticias, ...yo diría que son la resultancia inmediata de la lentitud del proceso judicial... ...por falta de recursos humanos y también de recursos económicos. Recursos que recuerdo, este gobierno se comprometió a asegurar a los organismos... ...del Contralor del Estado y también al Poder Judicial... ...y que claramente no cumplió, aquí aparece otra, eh, digamos, compromiso de campaña... ...incumplido por la coalición gobernante. Concretamente y a modo de ejemplo... Cuando un progenitor denuncia una situación de violencia intrafamiliar, además de aplicar medidas cautelares, el juez que actúa de urgencia instruye la realización de informes técnicos, entre otras tantas cosas. Y así sabemos que la consecución de esos informes, la falta de centros y de funcionarios para las visitas supervisadas, si el juez así lo dispone, son parte, yo diría, de un problema que enlentece las decisiones del juez en la medida de que los recursos con los que se cuenta y con los que cuenta en particular el sistema de justicia no son suficientes para actuar con la celeridad que los casos ameritan. Entonces, en este marco es relevante realizar, por lo menos desde mi óptica, algunas consideraciones que son generales. En primer lugar, la corresponsabilidad en la crianza ya está regulada en la Convención de los Derechos del Niño y también en el Código de la Niñez y la Adolescencia. La tenencia compartida comparte el mismo derrotero porque su figura aparece regulada con meridiana precisión en nuestro derecho positivo. Por lo tanto, cambiar la legislación representa un camino de retroceso en materia de derechos, como hemos advertido. Pero además, por más ley novedosa o innovadora que se proyecte, si no le ponen recursos, los problemas que pretenden resolver permanecen allí incólumes. Entonces, es interesante destacar, eh, por lo menos para nosotros, el minucioso informe que realizó el Instituto de Técnica Forense de la Universidad de la República, donde algunas de sus consideraciones, por lo menos desde mi perspectiva política, son capitales para comprender cabalmente la inconveniencia de una norma de estas características. En su opinión, y entre otras cosas, el proyecto plantea modificar los artículos 34 y 35 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, ubicando la contrariedad que pretende resolver donde la misma no existe, donde no se encuentra. En segundo lugar, se observa que la propuesta se plantea desde una visión que prioriza al adulto y sus derechos por encima de los derechos de niños, niñas y adolescentes que en definitiva deberían ser centro de atención y de desvelo del proyecto presentado. Lo dicen en la verba, lo escriben muchas veces, pero la interpretación del texto no se condice con la aspiración de los redactores de este proyecto de ley. Otro de los puntos que se objeta tiene que ver con el desconocimiento de la autonomía progresiva de la voluntad consagrada internacional y nacionalmente. En el artículo 8 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y finalmente plantea que se desconoce y trastorna la naturaleza de la participación del abogado de los niños, niñas y adolescentes. Este es un tema que no es menor. Esto lo dicen profesionales operadores de la justicia que están permanentemente trabajando en estos asuntos. No lo dice solamente el Frente Amplio. Respecto a las garantías del interés superior de los jurises, hay notoriamente un desconocimiento alarmante de la naturaleza de las medidas precautorias además de una invocación conceptualmente errónea del debido proceso y del principio de inocencia. Esto es absolutamente grave. Ningún juez coloca medidas cautelares de manera antojadiza en el Uruguay, así las instruya de manera telefónica. La cautela se diligencia justamente para prevenir o evitar eventuales daños y está bien que así sea. Por otra parte, la referencia al principio de inocencia texto expreso, yo diría que es la prueba reina de que la propuesta legislativa se ocupa primeramente de los derechos del progenitor y no del interés, del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Eso queda claramente establecido en el texto de la norma. El sentido común, además, da cuenta de que si de 33, 33 organizaciones que comparecieron ante la asesora, 30, yo diría 30 y media, porque hablo de la posición del INAU, por ejemplo, que es dividida, no surge, eh, o, o no sugiere, mejor dicho, avanzar en este proyecto. Eh, entonces yo creo que cuando vos tenés ese montón de organizaciones con experticia y especialización en la temática que te están diciendo por aquí no, bueno, mínimamente deberíamos reflexionar sobre la pertinencia de insistir en un diseño que las sociedades científicas, la academia, ...las organizaciones sociales... ...con experticia en el tema... ...como decíamos... ...parte de la coalición de gobierno... ...parte de la coalición de gobierno... ...y la oposición... ...nos están diciendo al unísono... ...que es un proyecto inconveniente... ...que no debería prosperar... ...por ejemplo... Eh, ...en el transcurso de su comparecencia... ...la Asociación de Magistrados... ...cuestionó la visión autocéntrica ...de la norma proyectada... ...y señaló que desconoce... ...la realidad del sistema de justicia... ...esto es gravísimo también... Ellos explicaron que sus contenidos contrastan frontalmente con, la con las tendencias normativas internacionales que el Código de la Niñez y de la Adolescencia acompaña y que además responden a los instrumentos internacionales que Uruguay ha ratificado y que por lo tanto se ha obligado a respetar en todos sus términos. Lean las versiones taquigráficas que no tienen desperdicio alguno. Allí también se sostiene que entender como principio rector que sería bueno que ese niño niña o adolescente mantenga vínculo desde el primer momento con él o la progenitora que está denunciado podría representar incluso pervivencia de la vulneración de sus derechos. Esto también es absolutamente grave. Por lo tanto, y como síntesis, eh, no conocemos tenencias mal dadas o rechazadas sin fundamento. Sí sabemos que el sistema precisa plata, y para conseguirla hay que tener voluntad política, cosa que este gobierno no ha manifestado en estos años de gestión. Los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes necesitan ser defendidos y resguardados celosamente por nuestro país en su marco normativo. Cambiar las reglas de juego en estos casos puede representar un peligro y una vulneración de los mismos y es por esa razón o por ese conjunto de razones que nosotros los Frente Amplistas no estamos acompañando este proyecto de ley. Cerramos este
0: capítulo de los podcasts de la R.